0: Olá! Boa noite para você que está me vendo, boa noite para você que está me escutando agora, né, ao vivo. É, bom dia, boa tarde, se você estiver é, vendo esse vídeo gravado. É, seja bem-vindo ao podcast Patrimônio Preservado, aquele podcast que eu falo sobre planejamento patrimonial e planejamento só. Eu não, eu sempre trago um, um, um palestrante aqui, uma pessoa de notório saber sobre a matéria, e a pessoa que está voltando, né? o, a boa filha, a casa torna, é uma pessoa que eu tenho, além de uma admiração, porque é uma advogada fantástica, uma advogada que sabe tudo de planejamento patrimonial e sucessório, já conversou conosco aqui sobre planejamento patrimonial, sobre planejamento sucessório no Estado de São Paulo, se é possível ou não, é, e Obviamente, bastante sucesso no, no podcast, as pessoas gostaram, tanto no Spotify quanto aqui no YouTube, que é a doutora Karina Jabor, que eu tenho muito prazer de receber novamente. É, boa noite, doutora Karina, como vai? Seja bem-vinda novamente aqui ao nosso podcast. Que bom que você aceitou o convite de novo.
1: Boa noite, Alex. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui novamente no podcast Patrimônio Preservado. Estou é, muito feliz, fiquei feliz demais com esse convite novamente, então, um sinal de que nosso primeiro podcast deve ter rendido aí bons comentários, deve ter fluído bem a nossa conversa, né?
0: Sem dúvida. E para o pessoal que não prestou atenção aqui na descrição desse vídeo, nós vamos conversar aqui sobre um assunto que sempre vem, sempre as pessoas perguntam, que é regime de casamento e é holding familiar qual é o impacto de uma coisa com a outra a doutora Karim ela é uma especialista nessa parte é, e vai dividir com a gente é, a, assim esses itens, esses detalhes na realidade são detalhes que a pessoa tem que se atentar né? é, e a, vamos já né, começar com a coisa é, quais são as dúvidas normalmente que você tem disso aí por exemplo, quantos regimes de casamento a gente tem eu já, eu já soube que você já fez até uma explicação sobre isso aí. Como é que, como é, que é essa coisa aí? Nós temos quantos regimes de casamento no Brasil hoje?
1: Tá, vamos lá. Essa é uma, é uma pergunta é, bem legal, né? E as pessoas às vezes nem sabem, nem sabem de, de outros regimes de casamento, nem sabem como que funciona essa questão do regime de casamento e o que isso pode ou não impactar dentro do planejamento patrimonial, dentro... E, e não só no planejamento patrimonial que nós adotamos, mas no direito empresarial como regra geral. Bom, nós temos no Brasil hoje quatro regimes de casamento em vigor no Código Civil, tá? É, pela regra geral, quando você vai fazer o casamento, quando você vai habilitar, né, se pedir habilitação para o casamento, você precisa já indicar qual vai ser o regime de casamento que você vai adotar. Então, você tem que preencher lá um formulário, lá tem a, essas, essa, essa questão da indicação do regime de casamento. Se você não colocar, não, não adotar nenhum, não escolher nenhum, vai ser adotado o regime da comunhão parcial de bens. Então, essa é a regra geral. Né? Se você não escolher um diferente, você vai se casar sob o regime da comunhão parcial de bens. Aí a gente tem, além do regime da comunhão parcial de bens, o regime da comunhão universal de bens, que era um regime que até dezembro de 1977 era o regime legal, era o regime que era automático. Então, se a pessoa não optasse por outro regime, ela casava pelo regime da comunhão universal é. de bens. Em 1977, teve uma mudança da lei, com a Lei 6.515, e depois o Código de civil passou nessa? Isso, exatamente, a lei que autorizou o divórcio, né? E aí, depois, com o Código Civil de 2002, passou-se a adotar por padrão, né? que já era previsto nessa lei, passou-se a adotar por padrão o regime da comunhão parcial de bens. Fora esses dois regimes, nós ainda temos o regime da separação, e a separação ela pode ser ou convencional ou obrigatória. Então, em algumas situações que estão previstas na lei, esse regime da separação precisa ser adotado, ou pode ser aquele que as pessoas decidem por vontade própria manter um regime de separação. E aí, por final, nós temos um que quase ninguém conhece, que é o regime da participação final nos aquestos. O que são aquestos? Aquestos são os bens em comum, os bens adquiridos, os bens em comum do casal, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um desses regimes. O regime da comunhão parcial é o mais comum, então acredito que as pessoas devam ter é, um pouco mais de proximidade com esse regime, né? um regime que a maioria das pessoas adota. E até mesmo quando você vive em união estável, caso você não faça um pacto, né, um contrato de união estável, onde você também adote algum desses outros regimes que eu mencionei, o regime padrão a ser seguido vai ser o da comunhão parcial de bens. Então, o que, que esse regime basicamente é, diz? O que você tinha antes do casamento, o patrimônio que você tinha antes do casamento, é apenas seu. E o patrimônio adquirido após o casamento é de comunhão de ambos os cônjuges. Então, havendo um divórcio, uma separação, aquele patrimônio adquirido na constância do casamento, ele vai ser partilhado ali entre os cônjuges. Lógico, existem algumas exceções, como, por exemplo, é, se você tinha já um imóvel e aí você vende esse imóvel e com o dinheiro você adquire um outro imóvel, esse imóvel continua sendo apenas seu. É, que, que a gente fala de subrogação, né? Você substitui um patrimônio que você já tinha por um outro. Ainda que você faça isso na constância do casamento, como você já tinha esse patrimônio, não especificamente aquele bem detalhado, mas você já tinha aquele valor patrimonial, então você substituindo o seu bem por um é, do mesmo valor, né? Você uhum. continua com ele só para você. Já se você pegar esse imóvel, vender e comprar um outro em, em conjunto com o seu cônjuge. Você pode ter ali uma separação daquele, daquele percentual que você já tinha, mas você, no que exceder aquele valor, vai acabar sendo partilhado. No final das contas, a gente sabe que é muito difícil a gente manter esse controle exato, né? O que eu tinha antes? Eu vendi, aí você tinha um carro, você vendeu aquele carro, comprou outro, aí já virou aquela bagunça, aí já comprou um carro mais caro. E, enfim, acaba ficando mais difícil de você manter... Esse controle, né? Mas, basicamente, é essa situação. E também o que você recebe em doação ou herança não comunica com o cônjuge. Então, se você for casado pelo regime da comunhão parcial de bens e receber uma doação, é, essa doação ela não vai é, ter comunicabilidade com o seu cônjuge ou a sua uhum. cônjuge. E, no, e na herança, a mesma coisa, né? O regime... De comunhão universal, ele já é um, um diferencial. Por quê? Não importa se você adquiriu bens é, antes ou depois, casou pelo regime da comunhão universal, a universalidade do patrimônio do casal vai ser comunicada. Então, o que você tinha antes e o que você tinha depois vai ser de ambos. E aí é onde a gente fala que é, não existe nem a questão de herança. Né? É bem curioso, porque quando a gente trata de regime de comunhão universal, um cônjuge não é herdeiro do outro, ele é apenas meiro, ou seja, ele tem a metade do patrimônio. Então, você tem uma casa, um carro, e um apartamento, enfim, a casa, o carro, o apartamento, 100% é do casal. Então, cada um tem a metade daquilo, né? quando separar. E quando um vier a falecer, apenas os filhos, se tiver filhos, né, é que vão herdar esse patrimônio. Lógico. Ah, não tenho ascendentes nem descendentes. Então, o cônjuge acaba herdando por causa da, da linha sucessória estabelecida no código. Mas ele não é naturalmente um herdeiro é, em concorrência com filhos e, e pais, como a gente tem no regime de comunhão parcial.
0: É, nesse caso, então, só tem ameação. Seria 50% para a esposa Isso. ou o marido sobrevivente e 50% para os outros herdeiros. Não há concorrência.
1: É, é. Isso, exatamente. Então, o que, que acontece? No regime da comunhão parcial, é, quando há um falecimento, né, o cônjuge acaba concorrendo com, uh, com os filhos. Né? Mas no regime da comunhão universal, não. Né? Então, você é só o meeiro, você não concorre ali na herança.
0: Mas na comunhão Bom, parcial, você só concorre
1: para a herança comum. Para o, e você concorre para o patrimônio que é apenas do outro cônjuge. Aquilo que é incomum... Então, se a gente tem... Porque na comunhão parcial, você tem bens que eram particulares, Isso. de cada um, e você tem os bens que são comuns. Nos bens comuns, você é, é como na comunhão universal, você é apenas meeiro. Mas nos bens particulares, você é herdeiro também. Só que na comunhão universal, como a gente não tem essa questão de bens particulares, independente de ter sido adquirido antes ou depois, então você só pode ser meeiro, não tem como ser herdeiro. Porque não vai ter essa questão dos bens particulares. Né? Esses são os regimes mais conhecidos, digamos assim, né? os mais praticados. Geralmente então, as
0: pessoas... Só para a audiência não se perder. É, existe o primeiro regime, que é o da comunhão universal, que a esposa ou o marido sobrevivente fica com metade na meia ação e os filhos ou qualquer herdeiro que ele queira colocar é fica com a outra metade como herança. E um não concorre com o outro. Exato. O sistema da comunhão parcial, que é aquela que existe bens anteriores ao casamento, que é só do marido ou da esposa, e bens posteriores ao casamento, que é dos dois, você tem nos bens, que seria só do cônjuge que não está mais aqui, teria a figura da meação, e os bens comuns teria a figura só da herança na qual o cônjuge sobrevivente concorre de igual porcentagem com os é, Não, Não, é
1: o contrário, é o contrário.
0: O, ah, então cônjuge
1: sobrevivente, o cônjuge sobrevivente ele vai concorrer no bem particular do cônjuge falecido. Porque no bem comum, ele é meiro.
0: Ah, então, ok. Então,
1: no bem particular, né, é, ele vai. O, o seu marido, a sua esposa, tinha uma casa antes de casar com você. E vocês adquiriram outros bens depois. Nesses bens adquiridos depois se a sua esposa vier a falecer, você é só meiro. Do bem da casa que ela já tinha quando casou com você, aí você é herdeiro em concorrência junto com os seus filhos. Essa é a questão. Você pode ser é, herdeiro naquilo que era apenas particular. E é justamente aí o um, um porquê de você não conseguir, cônjuge não ser herdeiro em concorrência com os filhos ou ascendentes, na comunhão uni universal porque você já é dono daquilo tudo não tem pa bens particulares não tem particular, né? porque a nossa aí. linha sucessória ela é, é descendentes em concorrência como cônjuge Isso. ascendentes em concorrência com o cônjuge e cônjuge então quer dizer se você tiver filhos é, os seus filhos são os seus herdeiros e aí depende dependendo do regime de casamento o sua esposa vai ou não Participar daquela herança. É. No, no caso de ter só os seus. Não tenho filhos, mas eu tenho pais vivos, faleci. Então, é, os meus pais vão herdar juntamente com, com o meu cônjuge, né? E no caso de, de não ter pais e nem filhos, aí o cônjuge é herdeiro, aí é, depende do regime de casamento, independe, ele é herdeiro, é ponto. Entendi. Não tem como. Esses são os,
0: os, os mais comuns, né?
1: Esses são os é mais comuns, né? Aí, a gente entra no regime da separação de bens. Então, a separação de bens, como eu mencionei no início, ela tem duas possibilidades. Tem o regime é, optativo, né, opcional. Quer dizer, eu quero casar em regime de comunhão, é, em regime de separação total. Então, o que significa isso? Tudo que eu tenho e tudo que eu vier adquirir adquirir com o meu próprio dinheiro, com o dinheiro do meu trabalho, fruto do meu trabalho, não vai comunicar com o meu cônjuge, a minha cônjuge, em hipótese alguma. Não haverá comunicação. Independente de qualquer situação. né Essa é uma separação, inclusive, que a gente fala de, de separação absoluta. Por quê? Porque ela precisa ser convencionada, ela precisa ser algo acordado, né tem que ser de comum acordo, não existe uma situação de ah, eu quero, não quero senão você não casa, né? Se assinou ali, é daquele jeito, é daquele jeito. E é até interessante que as pessoas façam isso, por exemplo, né? Vamos pensar, você está casando e quando a gente está naquela fase de namoro, de noivado, aquela coisa gostosa, né? A gente não pensa muito na parte patrimonial. A gente nem liga muito, às vezes, para essas questões. Ah, eu quero, é o amor da minha vida, aquela coisa toda. Só que você não sabe que esse, se esse casamento vai dar certo de verdade, se esse casamento vai ter os frutos que você queria, que você imaginava, expectativa, se aquela pessoa no meio do caminho não vai se transformar, né? Porque, às vezes, enquanto está namorando é uma coisa e depois que passa a conviver dia a dia, sob o mesmo teto, a, a situação muda, né? Então, a, às vezes, é até interessante se fazer, por exemplo, uma opção pela separação total, caso, ó, caso tenha patrimônio também, né? Senão... Se, não, se você não tem nada, então tudo bem. E aí, a partir de um momento que você vê que realmente aquilo que você tem, aquilo tem é, futuro, você pode até mudar o regime de casamento depois que é permitido é, pela legislação brasileira, né? Mas a separação, ela tem essa questão. Então, a convencional, ela é uma separação realmente absoluta, não existe nenhum tipo de relativização em relação a isso, Optou por isso, tudo que você tinha antes do casamento é seu, e tudo que você adquirir depois do casamento, com seu esforço, com seu dinheiro, é seu. Não comunica se você divorciar, enfim. Mas, no caso de falecimento, o cônjuge é herdeiro. Independente da separação, é herdeiro, tá? Aí
0: herda, mas em, em paridade de armas, cônjuge demais, né?
1: É, herda, só mas também tem aquela questão. Se tiver filho, só herda, né? Se não tiver filhos ou pais, né? Então, tem aquela ordem de... Não, ela não concorre? Na okay. separação? É. Na separação é, obrigatória não concorre. Ok. Tá? Na separação obrigatória não concorre, que é a que eu vou falar agora. Na separação obrigatória, ela existe por quê? Porque alguma é, situação, é uma situação imposta pela lei, e ela existe algumas condições. Então, por exemplo, a pessoa que pretende casar, que a gente chama de nubente, né? a pessoa que pretende casar o nubente tem 70 anos ou mais. Precisa seguir o regime da comunhão, é, da separação obrigatória. Tá? Isso para uma questão de proteção, porque a gente sabe que, que a gente tem que proteger né? as pessoas mais velhas, enfim, tem que ter essa proteção patrimonial. Também é necessária a separação obrigatória quando, para autorização do casamento, se precisar de uma autorização judicial, de um suprimento ali da ordem judicial. Então, por exemplo, vamos pensar é, num adolescente de 16 anos que quer casar, a mãe fala sim e o pai fala não. Então, como é que se resolve isso? Casa ou não casa? Para suprir essa questão, vai para o judiciário e aí o juiz vai avaliar. Ah, não, você não quer que case por qual motivo? Vai ser, vão ser apresentados os motivos ali, e aí dependendo da situação, se não houver um justo motivo mesmo, o juiz pode autorizar ou não. Então, precisou dessa autorização. Vai, vai casar? Mas vai casar pelo regime da separação obrigatória, tá? É, e aí também tem quando você tem causas suspensivas do casamento. Aí tem algumas causas elencadas lá, são algumas, por exemplo, se a pessoa que está casando. É, já foi divorciada, mas ainda não partilhou os bens. Então, precisa casar pelo regime da, comunha, da separação obrigatória, que é justamente para não ter confusão com o cônjuge anterior. Não, então, não tem algumas casinhas lá de causas suspensivas que você precisa seguir o regime da separação obrigatória. Mas uma coisa bem curiosa sobre esse regime é que este regime ele, ele é relativizado pelo Poder Judiciário. Então, já existem, existe uma súmula do, do STF da década de 60, que vale ainda hoje, que é a súmula 377, ela relativizou isso. Mas como assim relativizou? Relativizou no seguinte sentido. Vamos pensar que você tem uma situação que é, está casando no regime de comunhão, de separação obrigatória, por conta de não ter feito uma partilha de bens do casamento anterior. Só que ao longo da su, do seu casamento com esse, esse, novo, esse novo cônjuge, vocês amealharam patrimônio comum, tá? Então, se, se for comprovado que houve um esforço comum para aquisição desse patrimônio, e aí tem que ser efetivamente comprovado, tá? Não precisa ser a contribuição financeira. Pode ser, por exemplo, a, a esposa... É, ficou em casa, economizava, cuidava de tudo enquanto o marido trabalhava. Ok, não tem problema, tá? Não tem problema. É esforço comum porque ela ia cuidando de outras questões. Então, não vamos ter uma uma empregada em casa. Eu faço tudo para a gente poder economizar e adquirir um patrimônio. Então, comprovando-se que o esforço foi em comum do casal para aquisição daquele patrimônio, ele acaba sendo partilhado, independente de de onde, de que conta que saiu o dinheiro, tá? Mas aí precisa dessa prova específica. Então, por isso que a gente fala que o regime da separação obrigatória é, pode ser relativizado, né? Pode ser relativizado. E ele também pode ser alterado para qualquer outro regime, caso aquela condição, por exemplo, se a causa suspensiva para é, o casamento, a partilha anterior que não tinha sido feita, se ela for regularizada o casal pode alterar depois o regime de, de separação obrigatória para qualquer outro regime que eles queiram, tá? Interessante então, que, essa, é interessante isso aí. É, então, é, essa questão é bem legal, bem interessante. Então, interessante. Se, é, se for a separação convencional, aí não tem, não tem conversa, porque vocês já se acertaram previamente. Ah. Se for o da obrigatória justamente por ser uma imposição, não necessariamente era aquilo que o casal queria, mas tinha uma condição específica, você pode alterar. Alterar a questão de do, do regime e tem essa relativização dos bens adquiridos desde Sim. que se comprove que eles foram adquiridos ali na constância com, com um esforço comum. Né?
0: E esse último modelo? Eu confesso que eu nunca ouvi falar desse último regime de casamento.
1: Então, eu, eu confesso que eu não conheço ninguém Ninguém, ninguém, ninguém casado sobre esse regime. É o regime da participação final nos aquestos. Então, na verdade, esse regime, ele é, falando a grosso modo, é uma mistura, é uma mistura do regime da separação com o regime da comunhão parcial. Que loucura, né? Bem louco. Então, funciona mais ou menos assim. O que eu tinha antes é meu o que eu adquiri com o meu dinheiro é meu, eu administro, eu é, faço tudo, né? você também, se eu quiser vender, vende e tal, tem aquela, aquela administração é, própria. né? Mas na dissolução, na dissolução, o que você é, adquiriu ali, na constância do casamento, é partilhado. Mas são administrações separadas, como se fosse um, um regime de comunhão, de separação, né? Mas, se vocês vierem a desfazer a sociedade conjugal, aí aquele patrimônio que foi amealhado junto, ao longo, da, ao, na, na constância da união, ele é partilhado. Tá? Tem algumas outras peculiaridades ali. Por isso que a gente fala participação final nos aquestas. Então, se, ao final vai ser apurado ali o que, que realmente foi adquirido na constância e aí é partilhado... É... A minha internet está meio ruimzinho. Aí é partilhado é, entre os cônjuges. Mas eu confesso que nunca vi ninguém casado sob esse regime. Ninguém... Eu imagino
0: que ele precise de um termo, como antigamente precisava existir até o pacto prenupcial para a separação total. Que hoje em dia eu já sei que é desnecessário.
1: Não, Mas... não. Então, na verdade, sim. É, existe essa necessidade, tá? ainda existe essa necessidade então, o que, que a gente fala de, de pacto né, pré-nupcial ou anti-nupcial? Inclusive, uhum. ele precisa ser assinado, né, ele precisa ser firmado antes da cerimônia de casamento. Então, você faz aquela habilitação para o casamento, enquanto isso, você já pode fazer o pacto ele tem que estar tá pronto, porque a partir do momento que o, o juiz disser eu vos declaro marido e mulher, Pumba, daquele momento para frente está valendo o pacto. Então, ele já tem que estar pronto. Não dá para fazer ele depois. Ele hum, já tem pode. que estar pronto antes de, disso. E é necessário que ele seja feito por escritura pública. Senão, ele é nulo. Se não fizer por escritura pública, é nulo. Então, tanto para a comunhão... É, para qualquer outro né, regime, você precisa... Você só não precisa de pacto se for o regime legal. Que é o regime hoje de comunhão parcial.
0: É isso é que qualquer vem a... Outro... É.
1: É, qualquer outro que você queira, né? Você precisa é, ter o pacto, sim. Por quê? Porque você vai. É no pacto, às vezes, você pode estipular situações. Por exemplo, uh, vamos casar sobre o regime de, de separação convencional. Vamos adotar o regime da separação. Mas eu tenho uma casa, que essa casa específica, é, eu quero que seja partilhada. Eu posso pôr isso no, no, no pacto. Então... É bem, bem curioso. Por isso que você precisa escrever ali bonitinho. Ah, eu quero que, é, durante um tempo, o que a gente adquirir junto, a gente vai dividir. Depois dali, não vai dividir mais. Dá para fazer algumas coisas. Desde que você Sim. não é, infrinja normas de ordem pública, né? uhum. a dignidade da pessoa humana, a solidariedade familiar, porque a gente precisa ter essa questão. Por exemplo, eu não posso pôr no pacto é, que eu não vou prestar alimentos para o meu cônjuge durante o casamento. Por exemplo, ah, você que se vire para arrumar comida, dinheiro para você comprar comida. Não, isso não dá, porque a gente está falando de uma sociedade é e sociedade né, a gente entende que essa sociedade ela precisa ter ali um, um, regras e um tem que ajudar o outro, não dá para ser também esse essa extremo.
0: Né? E falando de sociedade, obviamente a nossa audiência está querendo saber o impacto desses regimes na holding. né é, vamos começar pelo que a gente pelo primeiro que a gente falou lá quando que é o normal é a regra regra geral os meus clientes eles são é, acredito que os seus também já são de uma idade avançada né isso embora após a, a, a existência da covid isso tem a, a faixa etária de quem procura holding, pelo menos aqui no meu escritório tem diminuído mas ainda assim é um pessoal que está transitando ali na faixa do, dos 60 a mais, 70. Esse pessoal se casou é, pelo regime da, da, da separação total, é, perdão, da comunhão total de bens, porque era o único que tinha, não tinha outro. Né? Então, é, é, como é que funciona a, a criação do sistema para este regime de pagamento, da comunhão universal?
1: É, então... É, vamos lá, da comunhão universal. A principal questão do regime da comunhão universal, e que eu, eu já vi muito erro em relação a isso, nas juntas comerciais, nos cartórios de registro de pessoas jurídicas, é que os cônjuges não podem ser sócios. Eles não podem constituir uma sociedade limitada, uma sociedade simples, não podem ser sócios numa pessoa jurídica. É curioso, porque quando a gente fala de casamento, a gente está falando de uma sociedade. É uma sociedade conjugal, né? é uma sociedade que tem as suas regras próprias, que assim como numa sociedade empresária, é, a partir do momento que você casa ou que você está convivendo em união estável, que é equiparada ao casamento, você passa a ter regras, né? Você não é mais dono livre, exclusivo da sua vida. Várias questões e decisões que precisam ser tomadas, precisam ser tomadas em conjunto. Onde vamos passar as férias, como vamos educar nossos filhos, qual vai ser a religião que eles vão seguir, é, qual, ou, em que bairro vamos morar. São decisões que são tomadas em conjunto, né? Mas é curioso que, nas sociedades empresárias, existe essa proibição legal. Os cônjuges casados em regime de comunhão universal não podem constituir sociedade entre eles, mas é o que a gente mais vê, por quê? Porque quando a gente vai abrir a empresa, quando o profissional que vai abrir a empresa lá e está fazendo o contrato, muitas vezes não menciona no contrato embora coloque lá, casado não coloca casado com fulana de tal casado sob o regime de comunhão universal com fulana de tal e a junta, às vezes, passa, isso passa despercebido, não solicita certidão de casamento e acaba constituindo empresas. Então, a gente, a, a gente vê, sim, empresas constituídas, mas isso é totalmente irregular, não, não pode haver essa questão. E como que a gente faz? Aí, vai ter o seu cliente e vai falar assim, doutor, eu não, não posso fazer a holding, então. Não posso constituir uma holding, porque como é que eu vou fazer uma holding se a minha esposa ou meu marido não pode fazer parte dessa sociedade? O que, que a gente faz? O planejamento patrimonial que a gente tem por hábito organizar visa já uma estruturação sucessória. Então, o casal vai constituir a empresa e logo, num curto período de tempo, vai fazer a doação dessas cotas aos filhos já para organizar a questão sucessória. Mas como fazer isso se eles não podem montar a empresa juntos? É muito simples. Um deles abre a empresa em nome a próprio, então hoje a gente tem a possibilidade de montar uma sociedade limitada, por exemplo, com apenas uma pessoa, o que era impossível uh, até antes da EIRELI, né? que na verdade a EIRELI era a empresa é, individual de responsabilidade limitada, mas aí você tinha uma questão de um valor mínimo de capital social que precisava ser integralizado uhum. para você poder ter essa situação, isso, foi, isso caiu é, nós tivemos a lei 14.195, se eu não me engano, de agosto de, de 2021, que derrubou, a ERE, não, fa, não existe mais a IRELE, né? E a gente teve a lei da liberdade econômica que autorizou, que modificou o Código Civil autorizando a constituição de sociedades limitadas unipessoais. Então, você pode ter uma sociedade, sociedade limitada com um ou mais sócios. Justamente por isso que a... Ele não, não faz mais sentido, né? Então, uhum. ela deixou de existir. E aí, o que acontece? Você cria essa empresa com é, o patrimônio e as cotas dessa empresa, lembra que a gente mencionou no início, no regime de comunhão universal, você tem é, é, copropriedade daquele patrimônio. Então, tanto você tem a copropriedade de um carro, como você tem a copropriedade de um imóvel, como você tem a copropriedade de cotas sociais. Então, ainda que esteja em nome de apenas um dos, dos cônjuges, aquelas cotas pertencem a ambos. Mas existe também a possibilidade da gente mencionar no contrato social que aquelas cotas, é, existe um condomínio daquelas hum, cotas, uma, uma copropriedade, e estipular que quem vai ser. O representante desse condomínio é o sócio que consta ali na empresa. Então, existe essa possibilidade. E logo depois a gente faz a alteração com a inclusão dos filhos e saída dos pais e tudo fica regularizado. É uma,
0: é uma cláusula societária que a gente cria o condomínio. Não é nem criar, porque o condomínio é criado pela lei de, de família. Né? A gente formaliza o condomínio no contrato social. Né? Não é nada... É, é muito complexo. É... Então essa talvez fosse a maior dúvida, a primeira maior dúvida do, do pessoal que me assiste. A outra é exatamente a outra ponta, que é a separação total de bens. Que nós temos a ponta, uma ponta que é a comunhão total, ou seja, tudo é do casal. E tem a outra ponta que é a separação total, que também é, 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 aparece pessoas que têm esse regime. E aí, nesse caso, qual é o impacto?
1: Então, vamos lá. Quando a gente está constituindo, a, a, quando a gente constitui o planejamento patrimonial e já com essa questão da sucessão, é, provavelmente essa família já tem filhos, né? ou se não tiver filhos, ela pode querer deixar organizado esse patrimônio já para... Uma pessoa que ela queira beneficiar, por exemplo, um sobrinho, um tio, um primo, ou até mesmo um vizinho, ou até mesmo uma instituição de caridade, enfim. A gente consegue organizar, em vez de simplesmente, ah, quando eu morrer, fica para o Estado ou para quem vier reclamar a herança. Não, quero deixar organizado. Eu não tenho é, herdeiros necessários, que são o, o pais, mães, né, pai, mãe e filhos, mas... É, e o cônjuge, né, obviamente mas eu posso querer deixar para alguém. Então, o que você, você vai fazer? Se eles têm no um regime de separação, também não existe nenhuma proibição. No regime de separação, eles podem ser sócios, não tem problema nenhum, né? não tem problema nenhum. E aí vai seguir é, a linha tradicional. Você pode colocar... É, cada um coloca o seu próprio patrimônio ali e já faz a organização e distribuição das cotas da forma que entender mais adequada então pode, é, talvez essa, essa participação de cotas seja diferente, porque um tem um patrimônio e o outro tem um patrimônio diferente, então isso talvez não seja equivalente em número de cotas, mas isso não faz a menor diferença. E aí você organiza essa sucessão e doação de cotas também de cada um, né? O que é interessante, que é, aqui na legislação de São Paulo, por exemplo, como é que a fazenda a, vê a questão de doação de patrimônio nos regimes de comunhão de bens? Tanto no comunhão parcial, quanto no comunhão universal. Eles, aqui em São Paulo, nós temos uma regra é, de isenção até é, 2.500 UFESPs para bens móveis, né, ou para dinheiro, enfim. Só que a fazenda entende o seguinte, se há é um casal, pelo regime, casados no regime de comunhão universal, não é 2, 500, não são dois doadores. É um doador, é o casal, é uma unidade. Eles entendem como uma unidade. Então, você não vai ter, é, você pode ter, por exemplo, dois filhos. Então, não é o pai doando para o filho A e o filho B, e a mãe doando para o filho A e o filho B. É o pai e a mãe doando para o filho A e para o filho B. Então, você teria duas, é, duas doações apenas. Se não, é, porque,
0: senão teria dobrado as doações. Beleza?
1: Isso. Então, aí, isso implica é é, então, é na questão é de isenção, né? de, dos limites de isenção. Mas, quando a gente está falando de separação total, aí tá, você já não tem essa questão. Né? Então, esse daí seria um benefício, digamos. Porque aí vai ser a mãe doando o que é dela exclusivamente. E aí ela vai doar para o filho A e o filho B. E depois o pai vai doar para o filho A e filho B. Então, aquele filho ele vai receber duas vezes, né? duas cotas, digamos assim, dentro da isenção, e não vai ter problema nenhum, porque os doadores são diferentes. Então, são doadores diferentes para é, o mesmo Exato. donatário.
0: E aí a isenção, é entre aspas, parece que dobra, né? Mas, na realidade, são dois, duas doações diferentes, né? então Sim, são realmente isso. duas utilizações diferentes
1: exatamente então,
0: das pontas não temos como não falar do meio né pessoal da de hoje em dia que é da, da separação da comunhão parcial ou da separação parcial né aí as pessoas usam vários vários que é o do casamento para frente é comum do casal antes de casar cada um tem o seu Qual é, aí tem impacto como é que é o impacto
1: então aí é eu entendo que nesse caso vai seguir na mesma linha da separação, uh, da separação de bens, né? porque você também tem essa questão. Embora aquele patrimônio é, adquirido na constância do casamento possa vir a ser partilhado, ele é individual daquele, ele não é um, um, um bem em condomínio, né? ele não é um bem em condomínio, não são é, ambos proprietários. Eu sou proprietária, você não é, eu comprei, então o patrimônio é meu. Se eu vou doar, quem está doando sou eu. Não, você não participa nesse. Então eu entendo que nessa doação também acontece dessa forma, assim como na na sociedade no, no, na separação obriga... é, separação convencional, na separação de bens. É, e também não existe impedimento nenhum de se montar a sociedade com pessoas casadas nesse regime. É o único que o único regime que tem impedimento. É o regime da comunhão universal. Aqui, particularmente, assim, eu acho que deveria cair essa questão, né? Mas uma coisa curiosa, esse esse impedimento ele existe é, para as limitadas, as sociedades simples, aquelas empresas que estão ali, aquelas sociedades que estão no Código Civil. Mas você consegue constituir sociedade anônima.
0: Né? É, Aí você ok, consegue pega seis, a sociedade é interessante. Exatamente. Cara, a gente já, já caminhou aqui no nosso tempo e passou, eu nem senti, né? É, como sempre, conversar com você é muito agradável, tenho certeza que o pessoal que nos vê e que nos escuta acha também. Lembrando que eu não lembrei no início, mas vocês já estão cansados de escutar, porque todo podcast eu falo isso. É, os contatos da doutora Karina vão estar na descrição desse vídeo. Se você é de São Paulo, seja do interior, seja da capital e você quiser fazer um sistema de planejamento, você quiser é, se consultar com alguém que realmente conhece o que está falando e vai ter os melhores aconselhamentos para o seu patrimônio, acesse os contatos dela aqui da descrição, não deixe de entrar em contato com ela que você não vai se arrepender. Só tenho a te agradecer esse período aí que você conversou conosco, foi muito legal. Eu tenho certeza que vão pintar mais coisas para gente, a gente conversar juntos, mas, assim, já foi muito legal. Só tenho que te agradecer mesmo. Se quiser se despedir aí do pessoal da nossa audiência.
1: Ah, eu que agradeço mais uma vez. É sempre muito bom estar aqui conversando com você. Sempre traz temas muito bacanas para a gente discutir. Essa questão de regime de casamentos realmente faz uma grande confusão. As pessoas confundem muito. É, muitas nem sabem que existem possibilidades e, e é, uma, é um assunto que nós poderíamos ficar aqui horas que seria difícil esgotar todos os porém. né? A gente deu aqui uma breve pincelada nas questões principais. Eu espero que vocês tenham gostado, que todos tenham gostado do conteúdo. E estou sempre à disposição. Quiser me chamar para outros podcasts, vai ser sempre um prazer estar aqui é, homenageando aí o canal, homenageando o podcast. Muito obrigada, Sim. gente. Muito obrigada pela, pela audiência, né? E se quiserem fazer contato aí, estou às ordens. Beijo, fique com Deus. Tchau, tchau, pessoal.